0: Habemos presidente en la República Argentina desde el 10 de diciembre volvió el peronismo al poder mucho antes de lo que se esperaba o de lo que muchos esperaban, por lo menos la mitad de la Argentina, por lo menos ese 40% que votó a Macri, por lo menos la mayor parte de los analistas, gran parte del círculo rojo, ...factores de poder... ...volvió el peronismo... ...pero en realidad volvió el kirchnerismo al poder... ...por otros medios... ...con otros modales... ...con otro presidente... ...Alberto Fernández... ...pero Alberto Fernández... ...no es un actor neutral... ...no es una pieza equidistante... ...en el ancho mapa... ...del peronismo, de la oposición... Aunque tenga un rol de conciliación, no es alguien neutral, Fernández. Nació a la política con Néstor Kirchner, él mismo lo dice cada vez que tiene oportunidad. Se lo agradeció Fernández a Kirchner en el cierre de su discurso ante la Asamblea Legislativa esta semana. Fernández conoció el poder, los puestos más importantes del poder el vértigo de tomar decisiones, cuando Kirchner lo llevó como jefe de gabinete en 2003, después de haber madurado un proyecto de poder que llegó también antes de tiempo, cuando se empezó a armar el grupo Calafate, alrededor del año 2002, nadie imaginaba que un año después Kirchner iba a ser presidente. Ahí en ese grupo Calafate estaba Alberto Fernández, Fernández haya sido crítico del deplorable cristinismo final, como él le decía en las entrevistas que le hacían en TN, en los medios anti kirchneristas, no quiere decir que no tenga que ver mucho con el kirchnerismo. Y sobre todo no quiere decir que ahora haya llegado al poder, poder desprovisto del de andamiaje de poder que el kirchnerismo mantuvo incluso en su momento de mayor debilidad. Sobran las evidencias, lo decía en una nota que publiqué en Letra P en las últimas horas, porque Fernández viene, llega al poder gracias a Cristina, que con el dedo lo nombra. Llega con Cristina que le garantiza ese piso inigualable de votos que ella tenía en la oposición y que cuadruplicaba o quintuplicaba los de cualquier otro... Peronista opositor. Llega con Cristina como vicepresidenta, con Cristina como garante de un piso de votos, llega con Cristina como jefa del Senado, llega con Cristina como principal aval, como principal respaldo social, como principal fuente de respaldo social. La expresidenta es la que le transfiere a Fernández ese capital inigualable para pelear por la presidencia y ahora, bueno, empieza el camino de Fernández. Pero yo digo, Fernández tiene que ver con ese kirchnerismo en el pasado, en ese ciclo virtuoso de 2002, 2003, 2004 hasta 2008, cuando se va con el conflicto con el campo y en el presente. No solo Cristina, también Máximo Kirchner, jefe de los diputados del Frente de Todos y además, uno de los actores que se sienta en la mesa chica del poder hoy. En esa mesa chica, imaginaria o no tanto, que integran Cristina, Alberto, Alberto, Cristina, Máximo Kirchner y quizá un escalón más abajo, Axel Kisilov. Dicen que Sergio Massa está afuera de esa mesa. Esa mesa de cuatro, hay dos Kirchner, está Alberto Fernández y hay un político que hoy gobierna la provincia de Buenos Aires, que es un producto del kirchnerismo, que es un mimado de Cristina y que obviamente tiene su propio mérito, que no nació a la política con el kirchnerismo, pero llegó a lo más lejos gracias a Cristina Kirchner, Kicillof. La herencia del kirchnerismo era un problema irresuelto. Néstor y Cristina se habían imaginado en algún momento, en alguna de esas Noches o mañanas de omnipotencia que podían alternarse el poder de manera indefinida, cuatro años cada uno. Murió Kirchner y eso se vino abajo. Cristina pudo conseguir un 54% de los votos en una contienda electoral absolutamente excepcional, irrepetible, con la muerte de Kirchner todavía muy, muy reciente. Y después, en el 2011, Cristina tampoco encontró un heredero. Nombró a Daniel Scioli, que era un forastero para el kirchnerismo, que era medio un producto contra natura para el kirchnerismo. Salió mal esa cuenta, perdió Scioli, Cristina pensó que no iba a perder, que quizá tenía que ganar por poco, y la pasaron mal todos dentro de lo que era el Frente para la Victoria. La pasó muy mal Cristina en estos cuatro años fuera del poder, la pasó muy mal gran parte de la sociedad, la pasaron muy mal los adherentes a lo que era el Frente para la Victoria, y apareció Fernández, casi sobre la hora, en el 2018, a resolver el problema de la herencia. Un problema que además excede al kirchnerismo. Hay que mirar lo que pasó en Brasil con Lula y con Dilma, con Lula y Fernando Haddad. La dificultad para transferir votos, para encontrar un heredero leal, para encontrar una persona que garantice esa continuidad que pretenden los gobiernos populistas, los gobiernos que están basados o que están muy afianzados o muy apoyados en un liderazgo fuerte. Hay que mirar lo que le pasó a Evo Morales también en Bolivia, en un intento de reelección indefinida, en un referéndum que le salió mal y obviamente terminó con un golpe de Estado, con, un, con una rebelión cívico-policial con un apoyo de la OEA, con una intervención de las Fuerzas Armadas, un golpe de Estado. Pero antes de ese golpe de Estado, que saca a Morales del poder, hay un problema político donde Morales no encuentra un sucesor. Ese mismo problema lo tuvo el kirchnerismo en la Argentina. Ahora está Fernández en la Casa Rosada, empezando un periodo de cuatro años, por lo menos se supone, y no viene solo Fernández a hacerse cargo de la bomba de tiempo que le deja Mauricio Macri. Esta economía de recesión, de inflación altísima, de una deuda impagable, monumental, de mayor desempleo, de mayor pobreza. Fernández viene también, se diga o no se diga, a reparar esa obra, la obra del kirchnerismo. Esa obra fallida, inconclusa. Esa obra que quedó sepultada en el 2015 por el huracán de Cambiemos, las promesas de Cambiemos, lo nuevo que para una parte de la sociedad representaba Cambiemos. Fernández viene a hacerse cargo de esta bomba de tiempo, pero viene también a reescribir la historia del kirchnerismo desde el poder. Viene Fernández a pelear por su interpretación de lo que es el kirchnerismo, de lo que fue el kirchnerismo, de lo que va a ser el kirchnerismo. Ya no está peleando Fernández como antes como entre 2008 y 2018, desde los libros, desde las columnas de opinión, ya no pelea, desde los estudios de televisión, para decir qué era el kirchnerismo. Ahora tiene la oportunidad Fernández de decir lo que el kirchnerismo representa desde la Casa Rosada, a cargo del tablero de control, con los fierros del Estado, con Cristina al lado, pero él al mando. Y este kirchnerismo, que empieza ahora, no puede ser igual, ni en lo político, ni en lo económico. Necesita ser más amplio, necesita no desgastarse en peleas menores, eso que tanto hizo el kirchnerismo, desgastarse en peleas menores, pelear y pelear, pelear por cosas que muchas veces eran secundarias. Y en lo económico no puede ser igual. Este proceso que inicia Fernández, porque el ciclo de los commodities se agotó, porque Cristina terminó mal, si bien no terminó tan mal como terminó Macri, terminó mal porque terminó con devaluación, porque terminó con bajo crecimiento, porque terminó con restricción externa, porque terminó sin aire, casi sin reservas, y pagando deuda, que era el principal mandamiento del último kirchnerismo. Recesión, la inflación, que la estamos viendo, 48% en apenas 11 meses, deja Macri, desempleo, pobreza, default. Un default que es un default selectivo, pero también es un default que está en el horizonte, que no está despejado por completo. Cuando Kirchner asumió, el default estaba atrás. Ahora el default está en el horizonte. Le toca a Martín Guzmán, el ministro de Economía, del que hablamos varias veces en este programa, el que cuestionaba la salida uruguaya, la salida idealista uruguaya, ortodoxa salida, que había anunciado Fernández, Guzmán la cuestionaba, lo comentamos en este programa, y no terminaba de llegar a Fernández, hasta que en un momento entró, no se sabe si por falencias de los demás, por mérito propio, por una conjunción de factores, hoy es el ministro de Economía, es el hombre clave de este gobierno. El que tiene que resolver la deuda, según él mismo dice, cuidar a los argentinos y evitar el default. Tres objetivos de lo más ambiciosos que no es fácil de cumplir, que no son fáciles de cumplir al mismo tiempo. ¿Se puede resolver la deuda, cuidar a los argentinos y evitar el default? Lo vamos a saber en estos próximos meses porque en marzo o abril se acaban las reservas y no puede seguir pagando deuda el gobierno de Fernández. Empieza un ciclo nuevo, Habemos presidente volvió el peronismo alrededor de Cristina con Fernández a cargo y en busca de no cometer los mismos errores porque ahora tiene una oposición fuerte, debilitada, pero fuerte, porque ahora gobierna en una región inestable, en una región que es un polvorín, porque hay un mar de heridos que dejó Cambiemos y la mecha está corta, como dijo alguien. La paciencia ya duró demasiado con Cambiemos y hay que reparar a los que perdieron y mucho durante estos años. Volvió el peronismo... Y volvió, sobre todo, por el mérito de Cristina de encontrar una salida a través de Fernández a la polarización, pero sobre todo por el fracaso estrepitoso, alevoso de Macri. Ajustense los cinturones. Arranca el tercer kirchnerismo mucho antes de lo que se esperaba. Pistones de un curioso motor